0: schon wieder eine Weile her, wir hatten letztes Mal ja schon über den, äh, über den äh, Zeitplan geredet, dass wir so ein bisschen hinterher sind, jetzt sind es glaube ich wieder fünf, sechs Wochen oder so diesmal und letztes Mal hatten wir ja auch einen guten Cliffhanger gebaut, das war ja vor allem auch auf deiner Seite spannend, dass da, Stichwort, ja, Bikecoop äh, da was los war, jetzt werden wahrscheinlich die meisten, die jetzt hier schon zuhören, das schon auf dem Schirm haben, was da passiert ist. Äh, ist auch auch eine, eine Zuschauer-Zuhörer-Frage gewesen ähm, zu dieser Kooperation. Und da kommen wir gleich nochmal drauf. Wir, wir spannen diesen ganz kurzen Bogen nochmal, um ein bisschen äh, Podcast-Game, würde man sagen, die Retention-Rate noch ein bisschen höher zu schrauben, dass die Leute auch dranbleiben. Alex, ich glaube, das Spannendere war jetzt vielleicht, einmal mal äh, Podcast zwischen dir und mir, bei mir ist es nicht ganz so viel passiert, um das schon mal zu spoilern, äh, aber bei dir, du warst ja jetzt ordentlich am Ballern, bei Fuschelsee. Ähm, mich hat interessiert, was da eigentlich so jetzt die Intention dabei war und was du da so getrieben hast. Ich meine, bei Instagram habe ich das natürlich so ein bisschen verfolgt, äh, aber ja, was war so deine Intention dabei?
1: Ja, erstmal Hallo. Hallo, also genau, ja. Hallo, Schön, dass das jetzt äh, endlich klappt. Schande äh,
0: ja. auf mein Haupt. Ich habe. Oh, Alex, ich muss ganz kurz. Ich muss ganz kurz. <lacht> die Post ist kurz. Oh, uh, das ist wichtig. Kurz. Scheiße.
1: Ey, aber wirklich genau das Timing. Das Timing <lacht> was, was, sind, was sind denn das für Postboten, die noch um 20.49 Uhr kommen?
0: Ja, aber so halt irgendwie, ja. Ah, okay.
1: Also Schande, Schande auf mein Haupt, ich habe dich echt ein paar Mal versetzt, muss man, muss man ja sagen. Also ich glaube schon zweimal vor dem Trainingslager und jetzt nach dem Trainingslager auch, auch noch zweimal, allerdings aus erfreulichen Gründen. Und Genau, die Intention äh, Fuschel war einfach die, dass ich äh, auf jeden Fall nochmal irgendwie eine Art von Trainingslager machen wollte, äh, nachdem ich im Winter gar nicht unterwegs war ähm, und ähm, in Fuschel fühle ich mich einfach extrem wohl, da gibt es dieses Hotel, äh, hieß mal Mohrenwirt, heißt jetzt Hotel Jakob. Uh, und das ist halt so, ein ja, die Leute sind einfach mega korrekt, das sind mittlerweile Freunde, man fühlt sich da wohl und es fühlt sich vor allem nicht so an wie Trainingslager, also hat auch damit zu tun, dass ich mit meiner Freundin ähm, und äh, Hund da war <lacht> ähm, und äh, ja, viel ja. auch für mich allein trainiert habe, also nicht so dieses klassische Trainingslager, wo man mit einer Trainingsgruppe hinfährt, äh, sondern echt äh, Family und nach dem Training stellst du halt dein Rad da in die Radgarage und dann ist ist auch fertig ja, und, und dann redest ja. du nicht mehr über Wattwerte oder Splits oder sonst was sondern ähm, über andere Dinge es kommen keine Leute im Neoprenanzug äh, zum Buffet und so weiter also es ist halt es fühlt sich gut an ich fühle mich da mal wohl ähm, kann da gut trainieren und kann da vor allem irgendwie einfach trainieren also es fühlt sich immer nicht so ich habe die erste Woche 32 Stunden trainiert. Das hat sich aber nicht so angefühlt, weil, weil alles so einfach ist und kurze Wege und stressfrei. Mhm. Mhm. Und geballert habe ich da tatsächlich äh, kaum, äh, mhm. sondern habe irgendwie äh, hab alles, was ich hier nicht an Bergen habe, habe ich da mitgenommen und habe echt viele Höhenmeter gesammelt, was mir aber, glaube ich, ganz gut tut, weil du... Also ich habe es halt hier nicht. Äh, hier kann ich schön immer fahren. Äh, da mache ich mir jetzt keine, keine Sorgen. Auch das ist ja wichtig, aber das, das kann ich hier machen. Ähm, aber da einfach mal konstant am Stück eine Stunde Wattwerte zu produzieren, äh, das tat mir in der Vergangenheit immer gut. Und es ist halt auch wunderschön, ne? wenn du. Äh, ich hatte einen so einen epischen Tag, da war es bewölkt. Äh, ich bin die rossfeld panoramastraße hochgefahren, die startet so auf 700 Meter, der Anstieg. Bei 1000 Metern äh, über Meeresspiegel sind dann schon die Wolken so leicht über die Straße. Ähm, geweht worden bei 1400 bin ich dann echt in so eine Wolke reingefahren habe nichts mehr gesehen und mhm. auf einmal war ich über den Wolken und zwar 15 Grad wärmer äh, strahlender Sonnenschein äh, und du hast wirklich so diese Flugzeugperspektive gehabt wenn du über die Wolken fliegst und du guckst auf dieses Wolken auf diese auf diese ja, Wolkendecke das mhm. und das war halt so unfassbar episch und hat irgendwie, irgendwie einfach Bock gemacht ähm, und da ja, war eine war eine echt coole Zeit ja, glaube ich. Warst du bei der Großglocknerstraße auch? Nee, ähm, das wäre die Alternative gewesen. Ähm, ich bin zwei sehr lange Touren gefahren ähm, und bei der zweiten wollte ich eigentlich Großglockner fahren und hatte mich dann aber entschieden, dann doch nochmal eine mir bekannte Route zu fahren. Aber das ist was äh, auf jeden Fall, was ich beim nächsten Mal machen werde. Ja,
0: ja. Ja, ich, also jetzt ist es ja auch so, guck mal, es ist, es ist jetzt auch echt nicht mehr lange hin. Nicht? Also ich sag mal, bei uns haben sich jetzt ein bisschen die Wege getrennt, nicht? Ich habe ja quasi meine Absage bekannt gegeben, <lacht> das letzte Mal. Deswegen war jetzt Rot nicht mehr ganz so präsent. Aber wenn ich so gucke, es sind ja jetzt echt auch nicht mehr viele Tage bis zum großen Showdown. Und wenn ich hier gerade mal in die App reinscrolle, ich hatte ja vorhin nochmal nach Last-Minute-Fragen äh, quasi gefragt. Und ich glaube, da war nämlich auch eine Frage dabei, ich muss mal schnell schauen, äh, vielleicht finde ich sie noch, <lacht> wir können das nochmal überbrücken so, aber wir hatten ja erst auch den, den Cliffhanger gebaut, um das nochmal vielleicht jetzt dann doch mal die Leute abzuholen, das war nämlich auch eine Frage von Ramona, genau, sie hat ja nämlich gefragt, was euch äh, am jeweils anderen überrascht hat, äh, jetzt sozusagen, in der Gute. letzten Zeit wahrscheinlich meinte sie. Gut, oder Frage, generell ja. auch vielleicht jetzt bei der Kooperation. Ich habe die Fragen ja jetzt schon gesehen, deswegen gebe ich dir mal noch die Zeit, selber drüber nachzudenken, was dich vielleicht bei mir überrascht hat. Mich hatte tatsächlich überrascht, und da kommen wir jetzt eigentlich schon zu dem Thema, dass du es ja anscheinend geschafft hast. Da mit Canyon eine Kooperation anzuleiern. Und äh, ich glaube, das würde auch mal viel interessieren, so wie, wie hast du das hinbekommen?
1: <lacht> <lacht> ja, einfach mit verdammt viel Charme und äh, <lacht> nee, es, ist, es ist tatsächlich irgendwie fühlt sich sehr ähm, sehr richtig und logisch an. Ähm, also ich war schon häufiger mal in Kontakt mit Canyon. Äh, ich habe zum Beispiel letztes Jahr in Rot. Ähm, Zwei Dinge für die moderiert. Nee, ein, ein Ding äh, mit Patrick Lange, ähm, einfach so ein mhm. halbe Stunden Talk. Ähm, ich habe auf Hawaii zwei Pressekonferenzen für die moderiert. Einmal mit Laura Philipp, einmal mit äh, Patrick Lange, das war letztes Jahr. Ähm, das war da in dem Lava Java und Kenyon war der Gastgeber. Äh, ich hatte hier in Hamburg in dem Red Ray Store mal einen Talk mit Nils Fromhold und Wolfi, also dem Chefentwickler. Quasi ja. des, des uh, Speedmax. Ähm, und ich habe halt auf sehr vielen Events schon die, dies, das Event-Team quasi von Canyon äh, von auch kennengelernt. Äh, der Markus Fachbach, der jetzt das Marketing macht, Marketing Pro Sport Road heißt es dann, also alles, was Profisport ähm, für Rennrad und Triathlon ist. Ähm, mit war dem war Genau, der war Profi, ja. der hat, äh, hat auch echt einige Rennen gewonnen. Und mit ja. dem war ich witzigerweise so schließlich wieder der Kreis. Ähm, das allererste Mal, als ich in dem Hotel in Fuschel war, mhm. da habe ich Markus kennengelernt. Das war 2018, glaube ich. Stimmt, äh, nach, ja. nach meiner ersten Langdistanz war ich nochmal da. Äh, mit Caro da und mit Markus. Markus war damals auch in dem Pro-Team, was dieses mhm. Hotel hat. Das heißt, den kenne ich auch schon irgendwie lange. Und Markus hatte mir sogar 2019 in Rot, äh, da war er dann schon, hatte er seine Karriere schon beendet und war schon äh, Vollzeit bei Canyon. Ähm, ich habe in Rot ja echt ein, ein vernünftiges Rennen gemacht und er stand so eineinhalb Kilometer vor dem Ziel und hatte mir noch zugerufen, geiles Rennen, aber mit dem Canyon wärst du schon im Ziel. Und ich habe ihn halt, <lacht> oh, okay, ich habe ihn ja. immer wieder drauf, äh, drauf angesprochen und irgendwie das hatten wir schon, jetzt... Naja, genau. Und wir hatten jetzt, äh, auf Hawaii hab, haben die mir auch schon mal gesagt, hey boah, jetzt, du, eigentlich musst du ja Canyon fahren, das geht ja nicht, dass du hier jetzt äh, mit dem Scott durch die Gegend fährst, sondern wir erkennen uns ja alle und so. Und ja. irgendwie ja, hat dann das eine zum anderen geführt und irgendwie haben wir gedacht, das irgendwie jetzt, jetzt müssen wir das auch mal äh, so machen. Und dann ist es wie, es, wie es immer so ist: Lieferketten und ähm, letztendlich waren Rahmen und so weiter fertig. Das, das waren dann immer die einzelnen Anbauteile, die teilweise noch gefehlt haben, weil da immer noch äh, mhm. Rückstau ist ähm, und dann die, die Rennräder meistens priorisiert behandelt werden, äh, weil da die Lenkergriffe und so oder die Bremsgriffe ja ein bisschen mehr Standard sind als diese mhm. abge, abgefahrenen fürs Zeitfahrt. Und dann hat es ein bisschen gedauert, aber jetzt ist es da. Ähm, und ich bin sehr, sehr glücklich. Ja, ich hatte mich wirklich, also es hatte, hatte mich halt wirklich immer interessiert, weil
0: ich kenne auch so die Zeiten von, was war das so, 2016 oder so. Dann war da so ein Switch bei Canyon, glaube ich. Das vorher gab es ja auch einige damals ja schon sogenannte Influencer, die dann auch so, dann, glaube ich, Kooperation hatten. Und dann wurde das alles gecuttet. Und dann wurde, glaube ich, das ein bisschen umgeschiftet intern unternehmensintern, dass er nur noch so Profis quasi äh, gesponsert oder da Kooperationen abgeschlossen worden Deswegen fand ich es äh, auch krass, jetzt von außen zu sehen, oh, okay, Alex... Respekt, also sozusagen, <lacht> dass da das klar gemacht wurde. Aber das, wenn du das jetzt so erzählst, das hört sich ja wirklich sehr logisch an. Die haben dich ja quasi fast schon gezwungen. Ja, <lacht> ich, ich, ich,
1: konnte, ich konnte, mich ja gar nicht wehren. Ja, genau. Ich habe gesagt, ja gut, wenn einer muss das Rad ja nehmen, sonst ja, genau. steht es halt nur im Weg rum und dann, ja, sch dann, sch dann schickt halt rüber. Ja. Was, was mich jetzt tatsächlich so ein bisschen äh, Stress, das ist auch, glaube ich, das, das hattest du ja auch schon ein paar Mal erzählt mit diesem ganzen Materialmanagement und so weiter, ähm, dass du ja auch schon gesagt hast, boah, das musst du noch zusammensammeln und das und das und das und was ich gerade merke, ich hatte halt jetzt ein paar Jahre so ein festes System, weißt du, wo mhm. äh, das, das, äh, mein jetzt altes Fahrrad stand halt da, ich hatte die passenden Laufräder, ähm, ich wusste, welche Mäntel ich da drauf fahren will, äh, ich wusste, welche Kette ich fahre, welche Groupset ich habe und so weiter und so fort und auf einmal ähm, ist da ein neues Rad. <lacht> und jetzt fühle ich mich so, wie, wie du dich mal gefühlt hast. Auf einmal fängt das, äh, fängt das wieder von vorne an. Also ich äh, äh, habe halt ich mir jetzt organisiert. Ähm, aber ich fahre jetzt auch nicht mehr elffach, sondern zwölffach. Das erste, dann muss ich also meinen Rollentrainer auch entsprechend umbauen. Und ähm, äh, jetzt sind noch so, so zwei, drei äh, Dinge, die ich nochmal bis... Uh, ja, eigentlich zur Mitteldistanz nächste Woche, aber hauptsächlich bis rot noch irgendwie organisieren muss, dass auch so ein richtig fertiges Race-Setup steht. Mhm. Aber, uh, ah, ja, das ist schon, schon sehr, sehr geil, das ganze, das ganze Teil.
0: Ja, ja, ich sehe den Strahlen auf jeden <lacht> Fall. <lacht> ich, wollte, ich wollte, eigentlich erst wollte ich ja den Podcast starten, dass, wenn die Folge rauskommt, ist ja dann sozusagen heute Kindertag am 1. Juni. Ich wollte dich eigentlich fragen, wann hast du dich zum letzten Mal wie ein Kind gefühlt? Äh, wahrscheinlich als du das Rad bekommen hast und auspacken durftest, so könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, das ist echt das ist echt brutal. Vor allem Canyon hat ja diesen, diesen Direktvertrieb und das Rad kommt äh, das ist wird, das, das ist, das spricht allein schon dafür, das Rad kommt halt fast fertig zusammengebaut an. Entsprechend groß ist aber auch dieser, dieser Radkarton, der ankommt. Also mein Wohnzimmer, wir wohnen jetzt hier eigentlich schon relativ opulent, aber das Wohnzimmer war voll äh, mit dem mit dem Geschoss und das ist echt, wenn du das aufmachst und äh, dann ziehst du da erstmal diese erst mal diese Hochprofilfägen raus äh, und kriegst das Grinsen nicht mehr auf dem Kopf und dann kommt mhm. dieser Rahmen und mit dem ja. Schriftzug und so. Also ja, da habe ich, äh, hab ich mich schon, schon wie ein Kind gefühlt.
0: Ja, das glaube ich, das glaube ich. Ja, ja dann spiele ich die Frage mal von Ramona äh, zu dir rüber sozusagen.
1: Was, was mich an, an dir überrascht hat jetzt in den letzten äh, Wochen oder Monaten. Ich glaube, was mich tatsächlich überrascht hat, ist, dass du die Entscheidung, äh, dass du nicht startest, dann so äh, zeitnah oder mit so viel Vorlauf ähm, getroffen hast. Ich glaube nach wie vor, dass das richtig war, ähm, weil du dann, weil du dich früh von so einem Druck befreit hast, was für dich, glaube ich, in der Situation gut war. Ich hätte aber gedacht, dass du noch ein paar Wochen oder Monate länger so ein bisschen mit dem Kopf durch die Wand rennst ähm, und, oder vielleicht sogar in so eine kleine Sackgasse ähm, und dann ähm, ja, kurz vorher das, das Handtuch schmeißt oder im, im schlimmsten Fall vielleicht sogar irgendwie an den Start gehst und es aber nicht genießen kannst. Äh, das hat mich hat mich überrascht, aber spricht für dich.
0: Ja, das, äh, da können wir auch gleich noch Ramonas zweite Frage hier mit aufgreifen und zwar hat sie auch gefragt, was ihr äh, in den letzten zwei Monaten über euch selbst gelernt habt, also auch wieder eher so eine diebere Frage sozusagen <lacht> und das trifft es eigentlich ganz gut so, dass ich äh, dann wirklich mal gesehen habe durch diese klare Kommunikation, das haben ja auch einige dazu äh, geantwortet so, dass sie das auch ja, Respekt haben so, sicherlich keine leichte Entscheidung aber das auch irgendwo teilweise nachvollziehbar, teilweise auch nicht, ist ja auch immer schwierig von außen das zu greifen. Aber ich habe für mich auch mal so gesehen, dass so eine klare, so ein klarer Cut dann so befreiend sein kann, weil man dann auch wieder sieht, dass dann manchmal Sachen einfach wichtiger sind, als dann, wie wir es ja schon mal so fest datiert hatten, dass es dann eben nur Triathlon ist. Und das war so interessant zu sehen, wie ich mir so dieses dieses krasse Mindset gemacht habe, so, oh Gott, ich habe jetzt nur diese eine Chance. Ähm, ich hatte ja auch von diesem Coaching erzählt, was ich dann mache. Und da hatte sie dann auch gefragt, naja, Lehmann, äh, das ist jetzt aber nur, sie haben jetzt nur dieses Jahr diese Chance. nicht ich so, nö, eigentlich kann man das ja so jedes Jahr sozusagen. <lacht> und das hat mir auch nochmal so die Augen geöffnet, so, ich kann das auch einfach nächstes Jahr machen. Also es rennt mir ja nichts davon, auch wenn man das immer denkt, so, es muss jetzt passen und jetzt würde es gerade so gut passen. Aber nee, also ich kann es ja auch noch nächstes Jahr machen. Und äh, das dann nochmal so zu sehen, dass ich dann diese Entscheidung getroffen habe und dann so vieles so leichter auf einmal wieder gefallen ist. Und ich so viel mehr, ja, also Freiheit hatte in meinen Gedanken, so einfach wieder andere Sachen regeln konnte. Und dann, das, das war auf jeden Fall das, was ich gesehen habe, so dass das manchmal leichter ist, dann doch so eine große Entscheidung einfach dann, ja, wie du schon sagst, zu treffen, damit happy zu sein, das zu akzeptieren auch erstmal. Und dann geht es schon irgendwie weiter, weil es ja auch nur Triathlon ist. <lacht> Was, ne?
1: ja. ja, es ist, glaube ich, äh, dieser Perspektivwechsel. Also so würde ich die Frage von Ramona für mich auch beantworten, ähm, dass so ein Perspektivwechsel einfach immer gut ist äh, und ich das jetzt, glaube ich, in den letzten Wochen äh, so ein bisschen besser hinbekommen habe. Äh, genau mhm. wie du bin ich ja auch bei einer Coachin. Ähm, und weil ich weiß gar nicht, ob du bei einem Coach bist oder Coachin. Aber Coachin, bin, ja, Coachin, ah, du, ja. Ich auch. Ja. Und das ist ganz spannend, wie sie mit äh, so lapidaren Fragen, sowas wie du gerade beschrieben hast eigentlich, aber hast du jetzt die Chance nur dieses Jahr? Und in dem Moment äh, ist das wie so eine, wie so ein Luftballon, der einmal platzt. Ja. Und du sagst, ja. stimmt. Also du warst ja. vorher so gefangen in diesem... Äh, ich muss das dieses Jahr unbedingt machen oder ja. bei, bei mir waren es dann halt andere Dinge und mit so einer ganz einfachen Frage, ja. völlig die, die hätte dir ja auch jedes, jedes vierjährige Kind stellen können, aber ich du genau. kommst halt in dem Moment nicht drauf, weil du in diesem äh, ja. weil du in dieser Gedankenspirale drin bist ähm, und das habe ich jetzt aber ein bisschen besser hinbekommen, auch mir teilweise diese Fragen selbst zu stellen und dann auch selbst zu beantworten ähm, und das ist glaube ich so für mich das, was ich was ich jetzt gelernt habe
0: ja. Ja, das klingt gut. Ich glaube, äh, weiß ja auch jetzt wirklich, es sind ja jetzt echt nur noch, was sind das jetzt, drei Wochen? Ja, dreieinhalb. Drei beiden Wochen. Das ist, das ist erschreckend. Äh, genau, erschreckend. Okay, interessant, ja. Also wie gesagt, äh, da ich ja jetzt sag ich mal nicht starte, ist das ja für mich, ich kann ja jetzt ganz entspannt mich zurücklegen und eigentlich dir noch ein paar Fragen stellen, so nach dem Motto. <lacht> äh, deswegen würde mich mal sehr interessieren... Äh, Jetzt haben wir ja, es gibt ja jetzt irgendwie so deine innere Einstellung, dann gibt es die externen Umstände und dann hast du ja dieses Ziel. Und um auch mal eine erste Frage, so von mir selber zu kommen, hat sich jetzt an diesem Ziel, an dieser Sub äh, äh, 830, hat, ist da noch mal, hat da irgendwas nochmal gerüttelt oder hat sich das eher nochmal so, ist das nochmal in Stein gemeißelt durch das jetzt, vielleicht auch durch das Trainingslager und durch dein Feeling?
1: Ähm, nee, das ist nach wie vor in, in Stein gemeißelt, eigentlich. Ähm, ich bin lustigerweise vorhin auch noch mal einmal so Splits durchgegangen äh, und habe mal so hochgerechnet. <lacht> und es ist, es ist halt, ähm, also es ist halt definitiv möglich, ähm, aber es muss natürlich dann auch irgendwie ein bisschen was äh, zusammenpassen. Ähm, aber ich glaube nach wie vor, dass irgendwie sowas zwischen acht sag mal 22, wenn es jetzt ganz spektakulär wird, bis 8,30 eigentlich äh, im Rahmen sein sollte. Da hätte es das Trainingslager jetzt auch, glaube ich, nicht... Also ich glaube, das wäre auch ohne Trainingslager gegangen. Aber wenn man jetzt natürlich so zwei Wochen am Stück mal äh, ohne Stress, ohne sonst was trainiert, eigentlich jede Einheit durchziehen kann und sich dabei gut fühlt, dann ist das natürlich fürs Selbstvertrauen und für den Kopf nochmal echt Gold wert. Ähm, und von daher, da... da kralle ich mich weiterhin fest.
0: Ja, okay. Aber du hast gerade so einen Unterton, meinst du es so irgendwie
1: nur noch drei Wochen, oh je. Yeah. also Ja, was, was ich so krass finde, ich mache ja äh, nächste Woche eine Mitteldistanz in Moritzburg. Das Ach. war übrigens auch krass. Das haben mir ja echt drin noch relativ viele Leute nach der letzten oder vorletzten Podcast-Aufnahme. Da sind wir noch mal so einen Rennkalender durchgegangen und wo und wie starten könnte. Ich hatte echt noch mal viele Optionen zugeschickt bekommen, was es so Rennen äh, ja. Und mir wurde sogar, ähm, Shoutout an der Stelle, mir wurde ein Schlafplatz angeboten für das ja. Rennen, ähm, den ich jetzt wahrscheinlich nicht annehmen werde, weil ich mich dabei unwohl fühle. wenn wir Also hier kommen wir mit Hund und der ist echt P -P T, -E, das ist real. <lacht> und, äh, und kickt rein. Ähm, aber allein das finde ich finde ich schon unfassbar, dass man jemandem fremden ja mehr oder weniger ähm, und Freundin und Hund nochmal einen Schlafplatz anbietet. Also ich werde auch nochmal äh, den nächsten Tag kommunizieren. Aber jetzt steht halt diese Mitteldistanz an. Ähm, ich habe jetzt nochmal ein heftiges Wochenende vor mir äh, mit nochmal langen Ironman-Intervallen auf dem Rad und einem langen Lauf. Und dann ist ja eigentlich schon tapern für die Mitteldistanz. Mhm. Ähm, und nach der Mitteldistanz ruhe ich mich drei Tage aus. Dann mache ich vielleicht nochmal ein, zwei Einheiten. Und dann ist das schon tapern für die Langdistanz. Das heißt eigentlich, auch wenn es jetzt vermeintlich noch dreieinhalb Wochen sind, habe ich jetzt eigentlich noch ein krasses Wochenende Training. Und dann ist das Thema eigentlich gelutscht. Also ich. Ich, du, ich kann halt jetzt runterziehen. Ich werde noch einen langen Lauf machen jetzt am Wochenende. Ja, ähm, ja. Und danach ist mein längster Lauf wahrscheinlich der Halbmarathon auf der, bei der Mitteldistanz. Ähm, von daher geht es jetzt so los mit, okay, noch einen letzten Lauf, noch eine Fünf-Stunden-Radfahrt, noch einmal das. Ähm, und jetzt ist echt nicht mehr viel Zeit.
0: Hm. Ja, und heißt es das dann, dass du... Du hattest mal in einer der ersten Folgen, hattest du mal, ich, hab, ich weiß nicht mehr genau, welches Bild du gezeichnet hattest, aber ich möchte meines, da ging es um so, ein, so einen Beutel mit so Chips, glaube ich, oder so. Diesen, dass du da immer wieder quasi was rausnimmst, wenn es mal richtig hart wird. Gehst du dann davon aus, dass du dann beim Rennen, ist der, ist der voll, ist der schon irgendwie, oder ist er gerade vielleicht noch voll, ist er geleert? Äh, wie wie
1: holen es da doch mal da mal ab, wie es dir da geht? Ähm, also leer ist er nicht. Das ist schon mal gut. Gefühlt das ist er ein bisschen voller geworden jetzt wieder in den letzten äh, zwei Wochen, weil das einfach so Bock gemacht hat äh, da unten. War ähm, ja, also es, war, es, es gab mal so eine zähe Phase, ich sag mal im, im März, April. Ähm, wahrscheinlich auch dem geschuldet, dass ich im, im Winter nirgendwo weg war ähm, und dann halt irgendwie von November an durchtrainiert habe. Äh, und dann wurde es halt irgendwie mal zäh und lang zwischendurch. Ähm, da, da wurde das Ding äh, relativ leer. Aber mhm. jetzt bin ich echt gut davor, würde ich sagen. Also es war jetzt keine, keine unfassbare Quälerei oder so. Ähm, und jetzt ist es ja auch, es ist halt jetzt wieder geil, wenn äh, die Tage länger werden. Ähm, ich meine, es ist jetzt Viertel nach neun äh, abends und es ist immer noch hell. Also man kann ja, problemlos noch Rad fahren. Und das, finde ich, hat es auch extrem entzerrt die letzten Wochen, weil man einfach noch nach der Arbeit... Äh, Relativ easy zwei Stunden äh, draußen fahren konnte äh, und das auch einfach für die Seele ja geil ist, wenn du noch mal zwei Stunden draußen fährst. die Sonne scheint dir noch mal ins Gesicht. Äh, das, das kostet ja deutlich weniger Kraft, als sich noch mal zwei Stunden auf die Rolle zu setzen cool. äh, und gegen die, gegen die Wand zu gucken. Also, das, äh, ich, da bin ich eigentlich echt, echt gut davor.
0: Ja, 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 ging mir auch so. Und das, ich habe es auch gemerkt, ich hatte ja ein paar Wochen. Päuschen gemacht, weil es einfach nicht so richtig System wollte, Körper und Geist, Sport und so, aber das ist ja zum Glück wieder schon ein paar Monate her und ich genieße es auch gerade voll, auch diese Freiheit zu haben im Training. Es ist nicht mal Training, würde ich sagen. Es ist einfach just for fun, sporteln und dann auch mal wieder so verrückte Sachen zu machen, einfach mit dem Rad nach in die Heimat mal wieder zu fahren, irgendwie 160 Kilometer Just for fun, so das, das genieße ich gerade auch sehr, muss ich sagen.
1: Ja, das ist ja, es ist ja auch, irgendwie gibt es ja auch nichts Geileres, als äh, sich, <lacht> sich zu bewegen, ob man es jetzt Training nennt oder wie auch immer, äh, das Gefühl dabei oder spätestens danach ist halt irgendwie ist halt das, was man, glaube ich, nicht Sportlern nicht erklären kann, wie sich das anfühlt. Ähm, von daher, wenn du, wenn du die Einstellung hast und das so durchziehen kannst, ist ja. Ist ja schon mal sehr, sehr gut. Ja, völlig zwei
0: Parallelwelten, nicht, wenn man so will. Also sozusagen jetzt, du bist noch voll drin in diesem absoluten Rabbit-Hole und jetzt on Peak sozusagen und äh, ich bin irgendwann <lacht> abgebogen. Ja, <Sie lacht> aus, aus, aus.
1: Ich, ich bin noch in dem Modus, dass mein Handy ist kaputt gegangen. Ich hatte es eben schon vor der Aufnahme erzählt und ich ärgere mich halt gerade total, dass ich mein äh, Garmin nicht mit meinem alten Handy verbindet und die Einheit von eben nicht <lacht> hochgeladen wird. Ähm, das wäre dir wahrscheinlich gerade gerade herzlich ist, egal. Das ist mir Latte. Ja. Du, bist, ja. du bist ohne Garmin losgefahren, du bist einfach, du ja. weißt ja, wie lange das ist nach Hause, wozu brauchst du dann einen Computer? Ja, das ist mir
0: aber wirklich jetzt die Woche passiert, ja. ich, ich wüsste genau, hätte ich jetzt einen Trainingsplan gehabt, hätte mich das maximal angekürzt. vielleicht hätte ich auch nochmal eine Stunde gewartet und nochmal geladen, den, den Wahoo, aber jetzt war es also es war wirklich Latte, also ich bin dann einfach ja, ohne Computer losgefahren, weil Who cares? Nicht? Aber ich weiß genau, wenn das Training jetzt da gewesen wäre, dann wäre das ein Grund gewesen, um noch mal kurz eine, <lacht> noch, mal kurz noch anderes zu machen, den äh, ein bisschen zu laden. Ja, ja Alex, äh, was brennt
1: dir noch auf der Seele sonst? Ähm, also was mich interessieren würde, ähm, da hatte ich mir eben auch äh, so ein paar Mal Gedanken drüber gemacht, ob es jetzt mal in den letzten Wochen einmal diesen Moment bei dir gab, wo du gesagt hast, ah, hätte ich es doch nicht abgesagt, äh, sondern irgendwie hättest du, also gab es mal diesen Moment, wo du es wo du es bereut hast, dass du dann den, den Stecker gezogen hast oder bist du nach wie vor komplett überzeugt, stehst dahinter und sagst, das war äh, 100% die richtige Entscheidung?
0: Ja, na klar. Also da, da würde ich natürlich lügen, wenn ich das, äh, wenn das nie gekommen wären die Gedanken. Also ich überlege nur gerade, wann ich diese Gedanken hatte. Also wahrscheinlich waren es so diese Momente, wo man sich wieder halbwegs gut gefühlt hat. So ein bisschen in dem Training, in großen Anführungszeichen, da habe ich schon so ein bisschen die Gedanken bekommen. Und wenn man jetzt natürlich auch immer mehr Stories davon wieder sieht und dann ein neues Update von Challenge Rot und mit hier ein Kumpel Daniel, der dann auch äh, da hinfährt, da wollten wir eigentlich zusammen hinfahren und so, wenn man dann darüber redet, denke ich, hatte ich mir schon manchmal gedacht, so ah, ja, ist schon, echt, ist schon echt schade, aber dann setzt dann doch relativ schnell so das Rationale wieder ein, dass das alles äh, schon gut so ist, also ich traue dem jetzt auch wirklich null nach, also
1: Also ich denkst, das so denkst du eher, dass es, dass es schade, weil weil halt cool gewesen wäre, aber du weißt, weißt gleichzeitig aber auch, dass es die, dass es, was die Rahmenbedingungen und so weiter angeht, dass es, äh, dass es dann doch richtig ist. Ja, genau. Ich hätte
0: halt auch, so, ja, ich habe halt, also ich hätte wirklich richtig Bock, da hinzufahren und geil fit zu sein und dann die ganzen Leute zu sehen, das aufzusaugen, so diese positive Stimmung und dann, keine Ahnung, auch dieses, ja, so diesen Langdistanz-Vibe mal zu erleben, so, wenn ich mir das alles für. Durchdenke so, da traue ich schon so ein bisschen her. Ich weiß ja, es ist natürlich nur aufgeschoben, aber ähm, also dem traue ich schon nach, muss ich sagen.
1: Bleibt es dabei, dass du nicht kommst. Ah, ja, also genau, gar nicht das... als Teilnehmer, sondern als äh, Zuschauerfan, ja. äh, Reporter, Live-Podcast, ja. Audio-Podcast. Ja, das war auch so eine Frage,
0: genau, von einem. Ähm ob wir denn beide kommen, also du kommst ja jetzt sowieso, aber ich gehe <lacht> äh, du solltest auf jeden Fall anreisen, äh, wenn du Podium machen willst oder sowas. Äh, äh, ja, also ich weiß es nicht. Ich habe ja die Butze gekündigt. Von daher würde jetzt schon allein rein organisatorisches Problem sein, dass ich jetzt gar nicht wüsste, ich müsste ja irgendwo pennen, sage ich mal. Weiß ich nicht. Also... Klar, also hier, Daniel zum Beispiel, der campt der ja da. Vielleicht könnte ich mich da mit dem Zelt da noch hinten nebenan schmeißen. so. Äh, aber ich hatte mir auch wirklich tatsächlich jetzt mal so ein bisschen, das ist vielleicht auch nochmal so, so, ein, so ein Gedanke, den ich reinbringen wollte. Ich hatte mir in den letzten Wochen mal
1: bewusst auch
0: ganz, ganz wenig pro produktive Phasen außerhalb der Arbeit reingelegt. Also, weißt du, kennst du ja sicherlich auch, dass man... Man ist immer produktiv, man hat immer ein Projekt, man hat immer irgendwelche Termine oder jetzt in deinem Fall machst du vielleicht noch, keine Ahnung, irgendwelche Content-Creator-Sachen oder für den Silence ist man auch immer on the fire. Bei mir ist es dann der Podcast und noch ein paar andere Projekte und ich habe das mal alles einfach komplett lahmgelegt. So ich habe einfach nicht, war nicht mehr produktiv und das tat mir auch mal sehr gut. Deswegen, gut, dann müsste ich jetzt schon wieder produktiv werden, so für dieses Event, äh, mir Sachen überlegen. Hätte ich auch schon Bock drauf. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ja. Äh, ich, da schlagen so zwei Herzen immer noch in mir, so um uns ehrlich zu sein.
1: Ja, kann ich, äh, ich kann es voll verstehen. Aber auch da glaube ich, äh, dein Bauchgefühl würde ich nicht im Stich lassen. Und wenn du denkst, äh, du hast das Gefühl, du musst da, musst da irgendwie hin, ich glaube, dann ist Campen tatsächlich mittlerweile fast wirklich die einzige Möglichkeit. Ja. Äh, meiner Mom wurde jetzt zum Beispiel gerade die Wohnung äh, storniert, warum no auch immer. Ähm, und das wird jetzt auch tatsächlich relativ eng. Wo, wo, ähm, wo, bei
0: welcher, also bei, wo habt ihr da gebucht?
1: Über Booking. Wirklich? Und der der ähm, Vermieter hat gesagt, es kam irgendwie, er kann es sich nicht erklären, zu einer Doppelbuchung. Ähm, keine Ahnung, ob man das jetzt glauben kann oder nicht, Scheiße. oder ob das möglich ist. Ähm, äh, aber jetzt ist halt gerade so ein bisschen bitter, weil ähm, halt immer noch ein Haustier mit dabei ist und so. Das, das schränkt, den, äh, schränkt den Wohnungsmarkt sowieso so ein bisschen ein. Ja. Ähm, ja von daher müssen wir mal. Äh, müssen wir mal gucken, Haustier ist echt hier das, äh, das mhm. Dauerthema. Wir wissen auch noch nicht so richtig hundertprozentig, wohin mit unserem Hund. Äh, wir hatten eigentlich eine Option, die ist gerade so ein bisschen, äh, hängt auch am seidenen Faden. Da, wo wir in Rot untergebracht sind, geht es definitiv nicht. Also es wird, ich, äh, ich muss das Rad noch äh, auf Vordermann bringen und ich muss noch irgendwie äh, ein bisschen andere Organisation betreiben. Oh Mann, Aber das... Ähm, ja. Da ist dann zum Beispiel wieder so eine so Ironman-Frankfurt-Großstadt, da kannst du dich vor Hotelzeit nicht retten, ne? das, das geht immer schon deutlich entspannter, ja, da ist das Rot halt ein bisschen, es also gibt ja nicht ganz so viele Möglichkeiten, aber ich glaube dieses Campen, irgendwann werde ich das auch nochmal machen.
0: Ja, das Geile ist, wir haben das letztes Jahr, waren wir da mit zwei, bei zwei Leuten eingeladen und das ist ja dieser Campingplatz über dem Schwimmstart, weißt du? Ja. Also das ist ja eigentlich der absolut geilste Platz, den du haben kannst. Äh, geile Abendsonne, du siehst dann so quasi dieses Feeling von der Schwimmstrecke. Also stelle ich mir richtig, richtig geil vor, muss ich sagen.
1: Also als Athlet ist es glaube ich auch, also morgens ist es halt entspannt, wenn alle äh, sich in den Stau stellen, äh, genau. gehst, gehst du halt kurz rüber. Ähm, du musst halt nur gucken, dass du, du musst halt abends irgendwann wieder von der, Wechselzone, wo du dein Rad rausholst, wieder dahin irgendwie zurück. Aber ich glaube, da fahren auch Shuttles und so. Also äh, hat schon irgendwie auch Charme, finde ich. Ähm, und solltest nur wahrscheinlich noch mal ein paar Euro in so eine gute Isomatte investieren. Nicht, dass du da mit so einem Chromorücken Rücken aufwachst oder so.
0: Ja, okay, dann machen wir hier quasi nochmal den Shoutout an Leute, die gerne auch noch einen Platz mit Hund haben, <lacht> Freier. <lacht> Vielleicht hört ihr Zwei jemand. Hunde,
1: das ist das Problem. Zwei das Pro Hunde? Pro ja. ja, ja macht es ja. aber auch echt nicht leicht, muss ich sagen. Also ein Hund von meiner Mom und meine Schwester wollte eigentlich auch kommen und die hatten ein okay. Apartment zusammengebucht und ja. jetzt brauchen wir entweder eins zusammen mit zwei Hunden oder mhm. zwei Einzelne mit jeweils einem
0: da fällt mir noch eine Anekdote ein, ich hatte mir ja, dann irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, wann ich dann umgebucht habe auf 24 und äh, ich, hatte dann, ich hatte dann wieder zwei, drei Wochen vergehen lassen, bis ich mir dann gedacht habe, ich buche jetzt mal die Butze für nächstes Jahr und auch da war schon wieder, ich glaube 98% Prozent ausgebucht, also das war krass, krass. ich habe in Rot auch nichts mehr bekommen, äh, es war auch Pokémon.com äh, und bin da jetzt auch irgendwie ein, zwei Örtchen nebendran sozusagen. Macht ja eigentlich auch Sinn, weil du weißt ja schon, das
1: Event äh, und alle, die dann hingehen, buchen da halt schon vorher. Ja, was, was halt auch immer noch eine Möglichkeit ist, ist äh, sind diese Homestays. Ähm, ich glaube, da tut sich immer noch mal das ein oder andere auf, das ist aber ja explizit den Athleten vorbehalten. Das, also, das wäre jetzt für dich äh, eine Möglichkeit, aber zum Beispiel nicht für meine Mom. Das nur den
0: Athleten, also ohne, ja, ja. also die kommen ja immer mit Be Begleitleute, nicht?
1: Ja ja, 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 das, also ich denke, es wäre einfacher, wenn ich sage, ich brauche noch eine Unterkunft und ich habe, weiß nicht, meine Freundin dabei. Mhm. Aber also ich fühle mich auch komisch, wenn, wenn das eigentlich eine Möglichkeit für Athleten sein soll und dann äh, bringe ich da meine Supporter-Crew unter. Ja. So. Ähm, vor ja. allem, weil ja auch die Leute, die da ihre Wohnungen und so zur Verfügung stellen, die wollen ja eigentlich auch Athleten da haben, mit denen sie äh, über das Rennen sprechen und so. Ja. Ähm, aber das wäre sonst ja auch eine Möglichkeit für dich nochmal, wobei ich nicht weiß, ob die so weit im Voraus das äh, vergeben. Mhm. Ähm, aber ja, das, das wird in Rot immer so ein bisschen die, die Challenge bleiben, weil da natürlich nicht äh, ein Hotel an dem anderen steht, sondern alles ein bisschen weitläufiger. Ähm, ja, alles
0: gut. Also, ich habe ich habe ja, wir haben ja was zu gefunden. Also, von daher können wir das Kapitel auch äh, zumachen. Ich habe ich sehe gerade noch äh, eine Frage, um das nochmal aufzugreifen, von Jens weil wir werden jetzt so ja, glaube ich, keinen Podcast mehr nochmal schaffen. Was ist denn eigentlich, das geht jetzt schon sehr, ich weiß nicht, ob du, wahrscheinlich hast du es schon durchdacht, aber wenn wir jetzt schon direkt mal in das Wochenende reinzoomen, da wollte er wissen, wie du dich verpflegst, also von Freitag bis Sonntag und im Rennen. Also das, Da geht es natürlich jetzt ans Eingemachte, sozusagen.
1: Ja, ähm, also ab Freitag bin ich tatsächlich relativ pingelig. Ähm, davor bin ich eigentlich, äh, eigentlich easy. Ähm, ab Freitag versuche ich halt, sehr, sehr wenig Fett zu essen, wenig Ballaststoffe und also wahrscheinlich eine Ernährung, die man eher als ungesund eigentlich einstufen würde, also Nudeln mit Tomatensauce, weiße Brötchen mit Marmelade und so ein Kram. Ist also ist ja. wirklich sehr, sehr einfach. Ich bin auch tatsächlich ein Fan davon, immer irgendwie eine Tüte Gummibärchen oder so mit dabei zu haben, weil du ja, ja also weißt du selber, dann rennst du über die Messe und wirst aufgehalten und auf einmal merkst du, du hast jetzt seit vier Stunden nichts gegessen äh, und da gibt es nur irgendwelche, äh, weiß nicht Currywurst-Pommes oder so. Ähm, und dann bin ich immer eher ein Fan davon zu sagen, ich habe immer was zu trinken bei mir, dass ich, äh, dass ich nie ein Durstgefühl habe und ich habe immer irgendwas zu essen bei mir, also entweder Gummibärchen oder äh, paar Riegel oder was auch immer, aber so, dass ich wirklich äh, konstant essen kann und möglichst einfach oh, sorry. und dann Gesundheit <lacht> und dann ähm, geht das äh, Samstag eigentlich so weiter, viel trinken, vor allem äh, äh, haue ich mir dann immer ganz gerne so Elektrolyte-Tabs nochmal mit in mein Wasser, dass ich nicht nur klares Wasser trinke, sondern äh, äh, sondern auch direkt so ein bisschen Natrium und Co. Äh, okay. mit dabei habe. Was ist das, was äh, ist das für,
0: für ein Brand?
1: Äh, High Five äh, nehme ich da meistens.
0: Salz? Äh, mhm. Oder ist das einfach so ein Mix richtiger, so ein äh, das sind
1: so, die, die heißen, glaube ich, High Five Elektrolyte. Das, das sieht aus wie so, wie so Kalziumtabletten, die du aus der Apotheke bekommst. Also in so einem okay. Röhrchen das sind irgendwie 20 Stück drin und gibt's halt im, also, ich glaube, die nehmen sich qualitativ alle nichts, aber die Dinger es halt immer für 60 runtergesetzt. <lacht> und dann kostet okay. nicht mehr so viel. <lacht> so, ähm, Wiggle.com und, ähm, also echt so eine verschleuderte Brand, aber dafür ist es ganz gut. Ähm, was ich sehr empfehlen kann, ist Precision Hydration weil die sehr hoch konzentriert sind in den Tabletten, also gerade wenn man viel schwitzt die hatte ich mir jetzt auch auf Hawaii zum Beispiel reingezogen, weil die einfach pro Tablette oder pro, die gibt es in unterschiedlichen Darreichungsformen, entweder in Wasser oder so als Kapsel zum Schlucken, wie gesagt relativ hoch konzentriert, davon nehme ich auch immer so ein bisschen, dass man einfach das Gefühl hat man, man hat seine Salze und Mineralstoff und so im Griff mhm. Äh, Donnerstag ganz einfaches Frühstück, äh, Sonntag, Sonntagmorgen, ganz einfaches Frühstück. Ähm, ich hatte mal eine Zeit, da hatte ich, also ich bin irgendwie, ich bin irgendwie doppelt umgestiegen. Ich hatte erst immer so Brötchen äh, mit Nutella oder mit Marmelade oder Honig, also echt simpel. Irgendwann hatte ich wieder eine Zeit, da habe ich äh, eingeweichte Haferflocken äh, gegessen, also so die über Nacht gequält Übernacht, sind. Mh, ja. Also dass sie, dass die wirklich im Magen dann besser aufgenommen werden, als bevor sie nicht zu Ende gequält sind und dann quellen sie die irgendwann im Rennen auf. Das ist dann nicht gut. Und jetzt bin ich irgendwie wieder zurück zu, zu Brötchen und habe halt hab zum Glück das Problem, nicht das Problem, dass ich nicht essen kann. Also ich glaube, es gibt viele Athleten, die dann irgendwie um halb vier morgens nichts runterbekommen. Ich bin da dann relativ schmerzbefreit zum Glück. Ja, ähm, hatte aber auch zum Beispiel von Mirinda Carfrey mal ähm, ganz früher so ein Video gesehen, wo sie gesagt hat, sie kriegt zum Beispiel nichts runter und sie isst dann immer Muffins, weil es das Einzige ist, was irgendwie geht. Ja. Ähm, letztendlich ist ja dasselbe Prinzip, irgendwie möglichst einfache Kohlenhydrate, ähm, wenig Ballaststoffe, wenig Fett, einfach verdaulich, ab dafür. Ja, ja. Und dann äh, esse ich eine Stunde vom Start nochmal irgendwas Kleines, einen Riegel oder so, dass ich was im Magen habe. Ähm, kurz vor dem Start nochmal ein Gel. Meistens mit Koffein. Und ja, dann äh, Rennverpflegung. Ähm, bin ich mir dieses Jahr tatsächlich noch nicht hundertprozentig schlüssig. Ähm, wie Schreibst du das so runter? Hast du ja. ja ähm, also wirklich minutiös. Ähm, <lacht> hm. so dass ich tatsächlich mal mir ausgemessen habe, äh, wie viel Carbs ich zum Beispiel in der Ero-Flasche habe, wie viel Volumen das ist und wie viel Volumen ein Schluck hat. Also es geht ja relativ simpel. machst die Flasche mit Wasser voll, nimmst einen Schluck, so wie du ihn immer nimmst, stellst, oder stellst die Flasche vorher auf die Waage und hinterher und dann kannst du ja sehen, wie viel Milliliter weg sind. Hm. Ähm, und dann gucke ich, wie viel Schlücke sind in so einer Flasche und wie viel Kohlenhydrate nehme ich quasi pro Schluck und kann dann gucken, alle wie viele Minuten muss ich einen Schluck nehmen, um dann auf die und die Menge im Rennen zu kommen. Ähm, und dann schreibe ich mir das tatsächlich einmal auf, als das, äh, dann, dann habe ich es einmal raus aus dem Kopf, habe es schriftlich vor mir, äh, mache es auf dem Rad tatsächlich nur flüssig, ähm, also nur über dann Morton 320. Ähm, habe jetzt gerade noch mal überlegt, ob ich noch mal von einem, von einem anderen Hersteller was, äh, was dazu mische. Das muss ich äh, ist oh, das dann sowas. Sich, was, das hört sich aber
0: abenteuerlich an. <lacht> nee,
1: naja, also nicht nicht dazu, sondern dass ich das quasi kombiniere. Also in die eine Flasche das eine, in die andere das andere. Äh, das ist zum Beispiel sowas. Das werde ich jetzt bei der Mitteldistanz noch mal einmal ausprobieren. Und Laufstrecke mache ich, ähm, dass das geile in rot, dass du Flaschen annehmen darfst von außen ja. immer nach den Verpflegungszonen in den 50 Metern danach. Das heißt, ich werde mir da auch nochmal aufschreiben, an welcher Verpflegungsstation ich mir Flaschen nehme. Und ich habe so, also ich habe so Flaschen, so kleine so Handbottles. Die hinten in den, in den Castelli-Einteiler, weil das Gefühl ist, das ist eine Collab zwischen dem Hersteller und dem Einteiler, weil die passt da perfekt rein in diese Seitentasche und ich habe von Morten diese dünnen Trinkflaschen, die man ganz gut in der Hand äh, haben kann, also nicht so dieses klassische Ding, was in, einem, äh, in die Flaschenhalter auf dem Rad passt, sondern gefühlt halb so. Ich habe die noch um. nie gesehen irgendwie. Ich es ja, mal einmal auf
0: so einer Messe vom Hamburg, äh, von Berlin-Marathon, aber die wollten die auch nicht verkaufen, leider.
1: Ja, die, die kannst du auch nicht kaufen. Ähm, die musst du quasi vom Und Hersteller du geschenkt sein. bekommen. Da musst du krass du musst, sein. Du musst krass sein. <lacht> <lacht> da brauchst du schon ein Canyon-Deal für. Dass ja. <lacht> 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 ähm, nee, die hatte mir, ich hatte mal drei Stück ähm, so bekommen von, von Morten. Äh, das ist tatsächlich ganz praktisch, weil du mit denen gut laufen kannst. Ja. Ähm, ja. Und dann werde ich so machen, dass ich wahrscheinlich eine Flasche durchgehend bei mir hinten in dem Einteiler habe. Da wird irgendein Kohlenhydrat-Mix drin sein. Und wahrscheinlich werde ich mir dann äh, an unterschiedlichen Stellen an der Laufstrecke ähm, Leute positionieren, die mir entweder, falls ich die Flasche irgendwie verlieren sollte oder so, nochmal dieselbe Flasche geben können. Also mhm. so ein Backup quasi. Oder ähm, diese dünnere Flasche mit äh, Elektrolyte dass ich, weil Verpflegungszonen haben ja immer das Ding, entweder verlierst du da sau viel Zeit, weil du sagst, ich will jetzt wirklich genug trinken oder du rushst da durch und äh, trinkst zu wenig ähm, und wenn du dann so eine Flasche in der Hand hast, da sind 400 Milliliter drin, die kannst du dir halt entspannt irgendwie aufteilen, äh, hast dann gleichzeitig deine Salze oder Kohlenhydrate oder was auch immer du dir reinmixt ähm, und dann ja, ist das so, wird das beim Laufen so ein Mix aus Gels und Getränkepulver
0: Weißt du, also okay, ja. Und dann ja. hinterher natürlich hm.
1: Pizza und... Ja, <lacht> ja das,
0: ist, das ist klar, ja. Weißt du dann, hast du dir, also du hast dir dann sozusagen auch ausgerechnet, wenn du wenn du schon minutiös von Schlücken redest, die, ich glaube der Klassiker ist ja dann immer so nicht, wie viel Carbs pro Stunde du dann aufnehmen möchtest. Und ist dann zum Beispiel dann auch äh, Koffein mit drin oder lässt du das dann weg?
1: Ähm, ist auch mit drin. Also vorher, wie gesagt, dieses, das letzte, ja. äh, das letzte G vorm Start ist Koffein. Ähm, bei der Radstrecke ähm, weiß ich es noch nicht hundertprozentig, aber da kann es gut sein, dass ich mir so ein Koffeingel mal in, den, in diese Rahmentasche tue, dass ich dann zwischendurch mal einmal auf ein Gel setze und hm. beim Laufen würde ich auf jeden Fall auch nochmal ein bis zwei koffein nehmen. Ich bin da relativ vorsichtig, was die Menge an Koffeingels angeht, weil das, der, der Schuss kann halt auch nach hinten losgehen, aber so ein bisschen was tut, finde ich, also tut immer, immer ganz gut. Und dann ja, ist, es, ist es halt Gramm pro Stunde. Also beim Rad ähm, ist es halt deutlich einfacher, die die Kohlenhydrate aufzunehmen, weil du a, bist du noch nicht so lange unterwegs, a, der Magen ist auch ein bisschen entspannter und du hast ja halt nicht diese, diese Stoßbewegung wie beim Laufen. Ich bin so ja. beim, äh, beim Rad irgendwo zwischen 100 und 110 Gramm pro Stunde und beim Laufen wahrscheinlich eher so Richtung, mache ich es meistens so, dass ich mit 60 Gramm pro Stunde plane, also bis 60 Gramm, die ich quasi aktiv zuführe. Und dann, wenn du durch die Verpflegungszonen rennst, nimmst du aber hier noch einen Schluck ISO da noch einen Schluck Cola. Das kannst du ja quasi draufrechnen. Ähm, dann komme ich wahrscheinlich mhm. irgendwie auf keine Ahnung, 70. Äh, irgendwie so. Oder 10 ist aber auch schon viel, oder? Ja, also es, naja, also, ja, es hieß ja irgendwann mal so 1 äh, Gramm pro Kilogramm pro Stunde. Also pro Kilogramm Körpergewicht. Mhm. Ähm, das hat sich jetzt so ein bisschen nach oben verschoben ich hatte, ähm, ich hatte sogar mal 120 probiert, da hatte ich ja das Gefühl, das war sehr an der Grenze und ich habe das Gefühl dass ich mit 100 bis 110 ähm, kann ich auf jeden Fall gute Watt treten, um quasi Pari zu sein, also das was ich verbrauche und das was ich aufnehme und ich habe mit 100 bis 110 zumindest bislang ähm, nie die Erfahrung gemacht, dass es irgendwie eng werden könnte, was äh, Verträglichkeit angeht. Ähm, ist aber auch was, was also wir machen es im Training echt häufig, dass wir bewusst äh, äh, Gurke trägt dann immer Race Nutrition ein und dann mhm. heißt es auch okay, mal Minimum 100 Gramm pro Stunde. Weil das halt, es ist halt eine Übungssache. Also es ja. wird immer Leute geben, die, die mehr vertragen und es wird Leute geben, die weniger vertragen. Es wird auch Leute geben die mehr bei Hitze, die Hitze mehr ab können und Hitze weniger ab können Also es gibt halt so, manche sind halt besser, manche, manche ein bisschen schlechter. Und trotzdem ist es, glaube ich, echt eine Übungssache. Weil genauso wie du deine Oberschenkelmuskulatur trainierst, musst du halt auch deinen Magen irgendwie ein bisschen, bisschen trainieren, was ja, das, das angeht. So schnell, nicht? Und dann äh, mache ich es sogar tatsächlich auch ganz gerne mal, dass ich ähm, Hersteller mixe. Also ich bin jetzt äh, unterstützt von Morten. Ähm, ich habe mir aber auch durchaus schon mal von anderen Herstellern was gekauft, weil jetzt in äh, Rot gibt es halt Powerbar zum Beispiel und wenn jetzt, keine Ahnung, äh, ich habe das Gefühl, ich brauche unbedingt ein Gel oder meine Freundin stand im Stau und steht halt eben nicht da, wo ich sie erwartet habe, um mir das und das anzureichen, ähm, fühle ich mich deutlich besser, wenn ich dann mir da so ein Powerbar-Gel reinhau, wenn ich es vorher im Training auch schon mal gemacht habe, als wenn äh, wenn das dann auch so auf gut Glück ist, allein schon für den Kopf, wahrscheinlich macht das für den Magen ja, gar nicht den großen ist, Unterschied. Ist, ist, aber ist wenn du da reinrennst und dacht ich, ich habe jetzt seit vier Jahren nicht mehr so ein Powerbar geh und hoffentlich, hoffentlich kann mein Magen das ab, dann wird es, glaube ich, glaub glaub schwieriger, als wenn du sagst, ja, habe ich eh schon 30 Stück von äh, dieses Jahr genommen, ging immer gut, äh, was soll's.
0: Ja, ich glaube, da hast du schon mal einen guten Einblick in deinen Fahrplan gegeben und ich glaube, die, die hier bei Instagram das die Frage oder er ja, zum Beispiel Jens gestellt hat oder andere, die können ja einfach nochmal auf dich zukommen. Ich glaube, du bist ja auch jetzt nicht jemand, der da sagt, nee, nee, Leute, kein, ich behalte es von mir, Fall, für mich. Ich <lacht> habe sogar,
1: ähm, äh, ich schreibe da sogar jetzt äh, entweder am Wochenende oder nächste Woche einen Blog drüber äh, für, okay. für, einen, für einen triathlon in Hamburg. Äh, die hat mich auch danach gefragt. Also, den wird es dann auch irgendwann zum Nachlesen geben. Okay. Ähm,
0: für die Nerds Aber, dann nochmal zum Nachlesen. Genau. Sozusagen. Ja, ich habe noch eine Frage, Alex. Und zwar würde ich gerne nochmal auf deine Hausaufgabe zurückkommen. Du hast jetzt schon quasi so ein paar Wenn- oder Wenn-Dann-Geschichten oder Eventualitäten angebracht. Hast du dir denn deine eigene Hausaufgabe mit der Visualisierung aller Details des Renns <lacht> und so, hast du dir denn selber eigentlich gemacht?
1: <lacht> äh, jein... Jein. Ähm, also bei weitem nicht so intensiv, wie ich es schon mal gemacht habe. Und was ich vielleicht nochmal machen, also in meinem Kopf gerade schwimme ich Bestzeit, fahre gut Rad, alles finde find, find, find eine gute Gruppe ähm, und laufe einen geilen Marathon. Ähm, und äh, habe dieses Marathongefühl wie bei meinen ersten beiden Langdistanzen, wo mhm. ich nämlich bis Halbmarathon, wo das echt cool war und erst dann irgendwann angefangen hat weh zu tun und dann hatte ich ja zwei Langdistanzen, das war von Anfang an scheiße und Hawaii war so ein Mix. Mhm. Ähm, aber so in meiner Visualisierung ist, dass es ich male mir gerade so ein sehr positives Szenario aus, was ich auf jeden Fall nochmal machen muss, ist, dass ich noch mal mich damit beschäftige, was passiert eigentlich wenn, also weil wenn du jetzt wenn du jetzt mit der Erwartungshaltung reingehst, das wird gut, das wird gut das wird gut, dann bist du, glaube ich, ein bisschen überfordert, wenn äh, wenn dann äh, es dann doch schlecht ist, auf den ersten zehn Kilometern laufen. Aber ich bin auf jeden Fall dabei, mir so ein paar Szenarien durchzuspielen. Ja, oder ja, was,
0: was, was, was ist denn, wenn die Brille reißt zum Beispiel?
1: Ja, gute Frage. Also das hatte ich ja schon mal an wobei gerissen ist sie nicht in Rot, aber mir wurde sie ja vom Kopf geschlagen
0: das wäre mein Horror so, ja, also ich das schon mal hier, was ich bei, bei Kino oder so gesehen habe, Alter, das stelle ich mir richtig krass vor.
1: Ja, äh, Ich hatte das 2019, ähm, da hat mir jemand die Brille vom Kopf gehauen, oder nicht vom Kopf gehauen, sie war zum Glück noch auf dem Kopf, aber die war halt nicht mehr auf den Augen und das war so also auf den ersten 100 Metern halt voll in der Waschmaschine drin und da denkst du wirklich gerade, was du machst, weil du ja denkst, okay, so kann ich gerade nicht weiter weiterschwimmen, weil ich sehe nichts. Aber wenn ich mich jetzt auf dem Rücken drehe, um die Brille wieder zu richten, dann schwimmen ja 60 Leute über mich drüber und ich weiß nicht, ob ich, ich, ja. ich nochmal äh, noch an die Wasseroberfläche komme. Ähm, das war ich bescheiden. Ja, dann habe ja. ich die, dann ich bin dann noch irgendwie gefühlt 100 Meter so wasserballkraul geschwommen. Ich hätte das Gesicht hätte ich ja gerne mal gesehen. Äh, ja. <lacht> Das war echt so, das ja. war sowieso so ein Tag. Also, das war bis heute, würde ich sagen, meine beste Langdistanz. Aber die ersten zwei Stunden konntest du richtig knicken. Also, es war äh, erst dieses Brillending. Äh, dann hatte ich nach zwei Kilometern im Wasser Krämpfe in den Oberschenkeln. Also, in beiden Oberschenkeln. Ich weiß bis heute nicht warum. Ähm, und dann war auf dem Rad, wurde ich irgendwie, wurde ich überholt. Und da, da dachte ich wirklich, ich stelle nach zwei Stunden Renndauer, stelle ich mein Rad irgendwie ab und sage, das ist nicht mein Tag. Das war ja diese, das Rennen, wo ich vorher drei oder vier Tage auf der Messe noch verbracht habe, äh, immer mit dem Stand. Ja. Und irgendwann hat es halt so Klick gemacht und dann wurde es geil. Ähm, aber es war auch mal interessant, weil sonst sagt man mal, äh, der Schluss ist das härteste und da war es halt, da war es gefühlt echt der Anfang. Ähm, na, und so ein paar Szenarien sollte man sich, glaube ich, zurechtklingen, aber so mein, mein Traumszenario weiß ich genau, wie es aussieht. Äh, und das ist ja zumindest schon mal die Hälfte der Hausaufgaben.
0: Ja, ja, ja. Ja, das klingt doch gut, das klingt doch gut. Ja.
1: Gibt es sonst noch irgendwelche Specials,
0: äh, irgendwelche Sachen, News, die noch kommen könnten jetzt in der letzten Zeit, wo wir jetzt uns jetzt nicht mehr updaten können? Äh, wir werden ja sicherlich dann nochmal einen Podcast nach dem Rennen machen. Ja,
1: also wir können auch gerne nochmal einen vorher machen, falls wir das schaffen. Können wir auch. Wir sollten wir jetzt wahrscheinlich nicht versprechen. Ja. <lacht> Aber können wir nochmal noch schauen, vielleicht ja irgendwie nach der Mitteldistanz äh, oder so. Ähm, nee, so heiße News gibt es jetzt glaube ich nicht mehr, also ähm, eigentlich, eigentlich steht das meiste ähm, mein Teil hat sich nochmal so ein bisschen verändert bleibt aber im ja. gleichen Look äh, das ist ganz, äh, äh, ganz cool ähm, habe auch gerade nochmal Radrikos geordert so in dem gleichen Look, äh, da machen wir noch eine kleine Aktion in, äh, in Rot, also da wird es die, die Radrikos zum Beispiel zu kaufen geben aber sonst äh, freue ich mich jetzt irgendwie auf das erste Rennen nächste Woche. Ähm, und jetzt kann es auch gerne losgehen. Also ich bin ich habe ich hab Lust ja und äh, bin, glaube ich, ja. glaub ich, auch
0: bereit. Ja, du bist bereit, siehst bereit aus. ja Hört sich auch alles sehr stimmig an. Und äh, ja, mit der Rakete. Ich habe gerade noch mal hier Instagram noch mal aktualisiert. Es kam noch eine Frage rein von äh, Thorsten. Er schwenkt mal jetzt eigentlich ab äh, zum Hamburg-Ironman. Äh, ich weiß nicht, inwiefern du da im Bilde bist. Äh, er hatte jetzt sehr explizit gefragt über die Ak deine AK-Favoriten. Äh, Gibt es da Leute, die, die du kennst, die da starten, was da los ist?
1: Ja, also Philipp Herber startet hier auch ah, aus ja. Hamburg. Hm. Ja. Ähm, der Weiß ich gar nicht, ob ich das sagen darf, aber der ist gerade Papa geworden, ich sage es jetzt einfach. Mhm. Ähm, macht jetzt, glaube ich, auch so seine... Ich habe den neulich beim Schwimmen getroffen, vor... Ah, das war vor meinem Trainingslager, also so vielleicht für ihn drei Wochen vorm dem Rennen. Ähm, und da meinte er, er ist gerade sehr... Fickerich hat das genannt, weil er sagt, es ist seine letzte Langdistanz und er will jetzt nochmal alles richtig machen, deswegen schwimmt er jetzt das Set so eins zu eins durch. Und wenn Philipp Herber ernst macht, dann ist das eine Maschine vor dem Herren, äh, alter Schwede. Hm. Also ich glaube, ähm, ich hatte heute sogar nochmal kurz mit ihm geschrieben, er sagt, er ist fit äh, und wenn der Typ fit ist, dann auf so einem Kurs mit so einer Drückerstrecke, Heimvorteil, äh, dann ist das glaube ich, dann dann fällt mir jetzt aus Deutschland keiner ein, der ihn äh, schlagen sollte, wer nicht in Rot ist. Also, hm, also wird jetzt so, weiß nicht, Fritz könnte man jetzt wahrscheinlich nochmal erwähnen. Ähm, oder Lars, also Fritz Ferner, Lars Wichert, die starten aber beide in Rot, also die starten nicht in Hamburg. Johnny, auch ein ehemaliger Ruderer, aber der startet auch in Rot. Ähm, und sonst, wer weiß ja mal nicht, wer so aus dem Ausland noch kommt, aber jetzt aus Deutschland wüsste ich jetzt gerade erstmal nicht, wer da, äh, wer den schlagen sollte, wenn der einen guten Tag hat.
0: Ja, ja ich denke gut. Wer ja, werde ich verfolgen? Gibt es eigentlich einen Livestream?
1: Ja, ähm, Geil. ich glaube so NDR oder so. Also ich, ich weiß gar nicht, ob es einen Ironman-Livestream gibt, aber irgendein, ich glaube NDR überträgt. Ähm, also Einschaltpflicht. Ja, auf jeden Fall. Mit Herrn Frodeno Max Newman hat jetzt abgesagt, hatte ich heute leider noch gelesen. Ähm, aber auch sonst ist das Feld ja geil. Also, allein äh, Frodo und Alistair Brownlee, ähm, gefühlt vor, vor zehn Jahren auf der Kurzdistanz gesehen und jetzt, äh, jetzt Langdistanz. Josh Amberger, Florian Angert, Thomas Benningsten und so, also es ist schon, das wird schon, das wird ja. schon fett.
0: Wobei ich äh, so, das ist natürlich jetzt wirklich so Blasphemie, aber so Alistair kann ich ja irgendwie nicht mehr richtig ernst nehmen. Also so. <lacht> Weil es ist ja immer so, nicht? Es läuft ja immer gleich ab. So. Ja. Ich weiß nicht, was da los ist. So. aber
1: ja, Also ein, eine Langdistanz hat er echt mal gut und souverän gewonnen. Ohne jetzt die Mega Konkurrenz wenn ich mich richtig ja. erinnere. ja, Läuft die ersten die ersten 10 wahrscheinlich in 31 an. <lacht> und dann äh, gucken wir mal. Aber allein, dass, dass die beiden dann nochmal starten ja, das äh, ist geil, und so. Ja. Und ähm, für die Renndynamik, wenn die beiden da vorne mit Amberger und so ernst machen. Und das, das Rennen kann, glaube ich, richtig geil werden. Ähm, Wetter hier ist ein Traum gerade, es soll auch zum Wochenende geil bleiben. Hamburg ist so unfassbar Triathlon verrückt, ähm, das weiß jeder, der hier schon mal beim ITU war, äh, ja. Ironman war halt immer so eine, so eine Wetterlotterie bislang, aber ich, da, das äh, wird, glaube ich, richtig, richtig voll und gut. Ja,
0: ja, ziehen wir uns rein. Alex, hast du noch was? Ich bin sonst durch soweit, Warum, äh, machen wir es heute mal ein bisschen kurz und knackiger
1: kurz knackig eine Stunde ja <lacht> nee, naja, ich
0: bin, du ich sag also das Feedback war immer gerne länger und äh, es war nie zu lang also okay na siehst du ja. ähm,
1: ja. nee ich bin, ich bin eigentlich ich bin eigentlich äh, wunschlos glücklich ja ja wie gesagt freue mich jetzt auf das was kommt äh, wir können ja noch mal gucken ob wir ein, vielleicht machen wir mal so ein wie nennt das Hotel Matze immer so ein, so ein Check-in oder so Vielleicht machen wir mal so eine kurze, knackige Folge. muss ja nicht immer eine Stunde oder Stunde 15 sein. Vielleicht machen wir mache einfach so eine, so eine 20-Minuten-Recap-Folge Mitteldistanz oder so. Oh, ähm, ja. Ohne dir jetzt vorzugreifen. Aber ähm, das wäre jetzt noch mal eine Idee. Ja, ähm, lass uns das
0: machen. Äh, Check-in finde ich gut. Siehst du, wieder ein neues Format. Ja. <lacht> Schön kopiert, ganz dreist. ja,
1: naja, ansonsten... <lacht> ähm, ich bin, ich bin wunschlos glücklich. Äh, falls du dich doch noch entschließt, äh, nach Rot zu kommen, würde du mich natürlich freuen, dich da nochmal zu sehen. Und ansonsten, äh, ja, müssen wir es jetzt auch nochmal außerhalb dieses Projektes schaffen und außerhalb von Bildschirm und Mikrofon, dass wir uns nochmal kurz. Ich war ja sogar mal in Berlin. Da warst du aber dann auf Mallorca. <lacht> ja. Und so, also irgendwann, ja, äh, wir, wir schaffen es aber nochmal. Ja, das, das ist
0: so dieses das ist so dieses Instagram-Internet-Phänomen, nicht? Irgendwie. Man kennt sich so, man äh, ist irgendwie connected, aber hat sich eigentlich auch fast noch nie so richtig... Gut, wir haben uns schon mal live gesehen, aber... Äh, also drei, drei, vier Mal,
1: würde ich sagen, ne? Ja, aber, ja, ja. Äh, man, 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 kennt, sich, man ja. kennt sich besser, als man es eigentlich tut. <lacht> ja, okay.
0: Na gut, dann ist das auf jeden Fall nochmal ein guter... Äh, dann, dann halten wir das so fest und kommen uns mal auf diese äh, Snack-Folge, auf das Check-In und... Ein anderen noch einen schönen äh, Kindertag jetzt sozusagen <lacht> äh, und ähm,
1: dann hören wir uns. Achso, ein, eine Sache vielleicht noch, wer, weil wer jetzt, wer, wer jetzt noch dran ist, äh, den interessiert es vielleicht. Ich bin Samstag Nachmittag, also Ironman Hamburg Expo, da sind wir auch ähm, mhm. und Samstagnachmittag äh, bin ich wahrscheinlich da. Ähm, falls jemand Bock hat nochmal zu quatschen, würde mich freuen. Rathausmarkt Hamburg. Alright. Du zum Beispiel auch. Du kannst auch zum Beispiel noch nach, nach Hamburg. Ja. Du, ich, ich, hier, du musst ja auch nicht, In Hamburg müsstest du auch nicht zelten. Ja, das stimmt, ja. Ja, ich habe schon tatsächlich wieder eine große Radtour geplant.
0: <lacht> <lacht> also hauen sie
1: rein. Hau rein, mein Lieber.